0: Nervión
1: Comic Con, Serafín Fuerte, Samuel Valderas y Carlos Becerra.
2: Bienvenidos comiqueros, habitantes de 13 Rue del Percebe y sus aledaños, a nuestra cita semanal con los TVOs. Bienvenidos a Nervión Comic -Con. Tras la avalancha de peticiones de una parte de la audiencia para que hablemos de TVO que conozca a todo el mundo, hemos querido dedicar esta hora Viñeto Herciana al personaje más conocido de nuestro entorno patrio. Para que podamos cumplir dignamente con el encargo y haciendo un sentido homenaje a los cientos de títulos de historietas de los TVO de nuestra infancia, os presento a los responsables de esta emisión. El programa de hoy estará comandado por Samuel Valderas, el otilio de Pepe Goteras.
0: Va <risa> a cambiar la presentación ahí de golpe ¡Ah! y <risa> Pero sí, sí, soy un chapuza, está, está confirmado, se confirma.
2: Como baluarte y valedor de los oyentes más voraces, les acompañará a Carlos Becerra, el demonio mardito de bruguerra
1: Pero lo de vorace es por gordo. <risa> no, vorace lo de, es por lo de... Tengo hambre. ¡Ay, león! Tengo hambre.
2: Y cerrando este triángulo de las Bermudas, microfoniano, el que les habla, el, cap el capitán Serafín sin su gromete diabolín. Serafín fuerte, un tipo con muy mala suerte. A los controles nos acompaña hoy López Elena, la de la rubia Melena. Para aquellos aguerridos escuchantes que quieran participar con sus comentarios, los canales para ellos son los que siguen.
0: Pues ya sabéis, a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba NervionComicCon o dejando cualquier comentario tanto en SoundCloud como en iVoice o incluso en nuestra página de Facebook.
2: Y sin más dilación, comenzamos la
0: emisión.
2: Bueno, bien, como habéis podido observar en la entradilla, por aquello de, la, de las rimas graciosas que hacían los chevillos de, de Bruguera, ¿eh? aquello de, cómo era, El, Tristón y Apolonio, un, unos una pareja de, de con demonios y cosas así, raras.
1: Tú lo has bueno, intentado, no está, bueno. no está mal.
2: No, está mal. La, la, aquel, oye, molaba mucho aquello de los tebeitos de Bruguera, aquella, aquellos personajillos de, de dos páginas o de una página, que, lo, que más, lo más gracioso era precisamente el título ¿no? do, do, Doña doña Pura y Doña Pera vecinas de escalera
1: Sí, sí cosas así la verdad y cosas
2: así, bueno y chilo. además
1: y tú lo has dicho en dos páginas que esto lo ve eh, Michael Bendy y le da un síncope porque en dos páginas se puede contar historia Michael Creo, un, un, un colazo
0: mental creí que vas a decir Michael que, <risa> que, <también, risa>
1: que también que, que no también descarto, que también
0: ¿no? bueno pues efectivamente
2: eh, hay una parte de la audiencia importante que, que de, de este programa que se lo pasa muy bien con nosotros porque ven que la, no, está, no tenemos la cabeza totalmente amueblada, pero, claro, algunas veces pues se pierden, ¿no? Con tantos nombres de autor extraño. y con tantas series que no son del dominio público. Entonces hemos querido dedicar este programa a, a, eso, a uno de los personajes, de los autores más, más importantes de, de nuestro país, ¿no? Sobre todo, además, porque en estas semanas que han pasado... Había cierta polémica con él en redes, eh, estamos hablando de Francisco Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón, y de otros muchísimos más personajes. Y bueno, la polémica estaba, por aquellos que no lo hayan escuchado, en que ha sido propuesto para los premios, el premio Príncipe de Asturias de las Artes. Y, curiosamente, pues hay una parte de los propios aficionados que no están de acuerdo con que sea el premio para, para Francisco Ibáñez ¿no? Ellos aducen a que premiar a Ibáñez pues, es premiar un poco al sistema que llevaba de, de trabajo, la editorial luguera, que era una editorial que abusaba de los trabajadores y tal, para arriba abajo, pero bueno, en fin, cada uno... ...tiene su opinión, su versión de la historia... ...y aquí pues no queremos hacer tampoco mucha mucha sangre sobre el tema... Bueno. Ni, ...ni meternos en muchas profundidades... ...lo que queremos es que disfrutéis con y para los TVOs... ...por ello, hoy vamos a dedicar pues nuestra, nuestra gran aventura... A, ...a Mortadelo y Filamón y, a, y al gran Ibañez, ¿no? Vamos a hacer un, un repaso sobre su, sus obras... ...y sobre su, sus andanzas... ...y bueno... Yo creo que todo el mundo que está detrás de las ondas sabe quién es Mortadelo, sabe quién es Flemón y sabe quién es Ibañez.
0: Y aquí la,
2: los presentes también tienen su su, miji, su pellizquito del corazón.
0: Hombre, sí, porque vamos, quien más quien menos, yo creo que los que rondamos esta franja de edad de los cuarentones, cincuentones, incluso los de 30 pues yo creo que básicamente hemos aprendido a leer. Con, con los Cheveos de Mortadelo. Efectivamente. O sea, Mortadelo, Cipisap, etcétera. Pero sobre todo Mortadelo, ¿no? Que es el que creo que caló más en el. Eh, más hondo en, en nosotros. Y hombre. Mmm, yo creo que que eso siempre va a estar ahí. Y. Más allá de que <ríe> tenga aventuras mejores peores. Que los años hayan perjudicado a, a Ibáñez en ese sentido. Pero joder, es que es. En mi corazoncito siempre va hasta Mortadelo y Filemón, tío.
1: Que Efectivamente, que como tú lo has dicho, es que cuánto de nosotros hemos aprendido a leer con, con Ibañe y con las aventuras de sus personajes. Mm. Es que es raro que en nuestro país a, lo, a los cómics se les llamen Mortadelos, porque básicamente lo que no hemos comprado... Tú ibas al kiosco y tú podías encontrar cómics de los X-Men, podías encontrar cómics <coughs> de Superman, de Batman, pero es que Mortadelos había siempre. Y esa producción que, que ha tenido este hombre, que ha tenido Francisco Ibáñez, bueno, aparte de la editorial, de los dibujantes que tuviera a su servicio, de, de, cómo se le llama, de los negros que dibujaran para Bruguera, aparte de, de esto, la producción que tenía este hombre desde los años 50, 60 que empezaron a dibujar, cuál es, ¿en qué fecha tenemos la primera historia de, de Mortadelo? ¿El 60 y...?
2: No. Del 57.
1: ¡Del 57! Claro, es que el, el,
2: la historia de Mortadelo con, con Ibáñez es, es peculiar. Peculiar porque Ibáñez, bueno, Bruguera trabaja, funcionaba desde, desde que empezó con Pulgarcito. Desde, antes era otra editorial, pero en el 39 eh, tuvieron que. En el 36 tuvieron que parar por la guerra, en el 39 se reactivan, pero después viene una la crisis del papel en la historia. En fin, hay una serie de, de complicaciones mm, sociales que hacen que que la empresa como editorial bruguera en sí eh, pues comience en el año 47 y con el relanzamiento de la revista Pulgarcito que es la uh -huh. primera revista que ellos llevaban así de, de humor y tal y en el 52, ah, bueno, sale el Pulgarcito, sale el Super Pulgarcito el Mago del Lápiz, estamos hablando de los años finales de los 40 pero en el 52 vuelven otra vez a, a reinventarse y sacan un nuevo pulgarcito que comenzaba con el número 1107. Hicieron como hacen ahora Marvel, que te dicen, voy a juntar todos los números de todas las series de mi personaje y, y, y ahora resulta que Capitana Marvel va por el 150. Y dice, ¿cómo? Si
0: Capitana Marvel tiene dos colecciones y media.
1: Pero 1107, ahí se han flipado un poco, ¿no?
0: No, no, no. Hombre, si Batman si, si va
1: por ahí. No, no. Cuidado, 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 que en aquellos
2: años estamos hablando de que había una producción importante de TV, hoy ¿eh? No somos conscientes, pero en los años 60, solo Bruguera, solo Bruguera publicó 101 colecciones.
0: Joder, madre mía.
2: En los, perdón, va? en los 70, no en los 60, en los 70. Solo que son 101 colecciones distintas en, en 10 años,
0: es una barbaridad. Una locura. Una barbaridad. También era la, la editorial grande y se podía, bueno, se podía permitir, no vamos a entrar en eso, pero... Sí. Pero sí, sí, que al final es verdad que sacaba mucha producción sí sí
2: y es verdad que no somos conscientes tampoco de eso. ¿eh? Es que además estaba, daos cuenta que estaba Pulgarcito, estaba el, el Can, Can estaba el DDT, el Tío Vivo, eh, Lili, el Ding es toda una serie de revistas. Claro, la producción que había de personajes y la necesidad de gente dibujando y escribiendo a tocar era abrumadora abrumadora, por eso no hay una gran calidad en los esos primeros veo y son esos mortadelos que recordamos como que están mal dibujados
1: o tiene que tiene están... sombrerito, que tiene un paraguas eh, que tiene otra el cara, claro porque TV <risas> estaba rediseñando, estaba diseñando el personaje en sí pero date cuenta el, el hombre este Francisco Ibáñez se ha ido adaptando al, a los tiempos que van corriendo, el tío cuando estaba dibujando los años 60 dibujaba mortadelos como todos los cómics de los años 60, en los años 70 como los de los años 70, etcétera y el tío a día de hoy sigue haciendo un mortadelo con historias de hoy en día. Y me parece, vamos, me parece brutal. Tanto, no solo en las historias y en los guiones, sino como en los dibujos. Eh, él le va dando su dibujo y va haciendo los dibujos que van pegando en cada momento.
0: Sí, y, y aparte, yo, con el tema de, del dibujo, de los primeros dibujos, de ese mortadelo con Bombín, con Paraguay y tal, no creo que sea fruto de, de las de la prisas o de, o de ese trabajo tan, tan presionante. A ver, Tintín. Los primeros álbumes de Tintín también vemos un dibujo de Hergé muy primerizo. Claro. O sea, que al final es el propio la propia evolución de, del autor en este caso, el dibujante. Claro Lo que de... le va
1: volviéndose más cómodo cada vez dibujar. De hecho, sí. en los primeros un número, eh, Mortadelo, se sacaban los disfraces del bombín. Sí, ¿Sí? correcto. Que era para eso.
2: Efectivamente. Eh, mm, debido a todo eso, pues... Eh, es curioso, porque además mm, Ibáñez creó mm, cientos de personajes... Y, y, de hecho, Mortadelo y Fleming fue un encargo de la propia editorial que le dice, oye, mira, hazme un par de investigadores que sean muy tonto muy tonto para montar aventuras. Era una factoría, ¿no? Es decir, aquí era como Stan Lee trabajaba con sus autores. Stan Lee llegaba y decía, hoy oh, Spiderman pelea con Doctor Octopus. Y le dejaba el marrón a Romita. Y decía, y decía Romita, ya lo tengo que rellenar yo, 22 páginas con esto. O sea... Pues Ibañez prácticamente llega un momento en que se hace allí, recordemos que en Bruguera estaba, a partir de Ibañe estaba Raf, estaba Vázquez, estaba Sanchís, estaba, había una serie de, de autores trabajando y había cualquiera, mmm, si cogéis un TVO de aquella época, de los años 60-70, un Tío Vivo, un DDT, un Super Mortadelo, veis que dentro de la revista no había solamente Mortadelo, sino que os encontrabais una página de ese Moteo, otra de Anacleto, uh -huh. otra de La Abuelita Paz, otra de, la, de Pepe Coteri y Otilio. Es decir, que se hacían dos páginas de cada personaje y se rellenaba una revista juvenil, ¿no? Eh, pero yo creo que el punto de inflexión no sé si estaréis de acuerdo conmigo, llega en la época en la que se refería a Carlos, en el año 69, cuando eh, se dan cuenta de que el mercado europeo, sobre todo el mercado francés, pues vive a base de grandes aventuras y tenía tenían ya pues muchas aventuras Asterix tenían aventuras Gastón el Gafé Lupe Tintín y tal y entonces pues deciden hacer un producto de mayor calidad más cuidado con el personaje que mayor preponderancia había cogido en aquella época que era de Luz. y empiezan a surgir esas aventuras largas que son las que posteriormente hemos conocido eh, en formato, formato tomo ¿eh? concretamente la primera es de 1969 y es, don Carlos, El sulfato atómico. Mi
1: favorita, con diferencia. El sulfato atómico es uno de mis cómics favoritos que releo con cierta frecuencia, que se, leo, se lo he leído a mis niños porque porque es que es maravilloso y que de hecho tiene su adaptación a película, que fue la primera adaptación a película que yo vi en de Mortadero y Filemón en, en televisión. Porque yo eso no lo vi ni en el cine, lo vi en un video comunitario de esto que echaba... Chaván... Yo... ¿Video comunitario? Eso sí, es sí, 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 cuando esto, no había torren. De, del pleistoceno. Era, niños, era el Netflix de la época. Totalmente. De hecho, yo conocía al que lo llevaba, lo llevaba y decía, tú, ponme... Bueno, pues eh, en esta adaptación vemos el sulfato atómico, que es una historia de, de un país, digamos, europeo-centrista, por ahí, del de, de centro de Europa, donde hay un superdictador que, que roba un, un invento del de doctor Basterio. Que yo creo que se inventa este personaje, el doctor Basterio, para este cómic. Y ya ha tenido su preponderancia en la serie. Y que el sulfato este lo que hace es que aumenta de tamaño las cosas. En concreto, los bichos. Uh -huh. Y claro, es toda la aventura descacharrante. Porque está todo el rato haciendo grandes grillos, a cucarachas, a arañas, a a saltamonte con, con divertidas consecuencias
2: y desde entonces te encantó a ti estudiar bicho
1: de, eh, ahí me di yo cuenta de que eso no estaba bien dibujado pues aquí faltan aquí faltan apéndices
2: bueno pues el sulfato atómico eh, curiosamente es, es eh, la aventura donde nacen el súper y bacterio Sí. Anteriormente, en las aventuras que existían, eh, que se dibujaban, porque claro, las, las páginas de Mortadelo y Filemón, al igual que las de Pepe Goterio Tidio, eran como las de Feliciano o, la de, o de otro tipo de personajes, que eran una páginita, una aventurita rápida, dos páginas. Eh, todo lo más cuatro ya eran una cosa ya sí, cuando...
1: que eran por la impresión también porque era eh, el azul en vez de la hoja y ya está, tuviera la parte de adelante y la parte de atrás efectivamente, entonces eh,
2: con el sulfato atómico aunque no se publica directamente en álbum sino que se serializa de hecho empieza a publicarse el 27 de enero del 69 y termina de publicarse el 30 de junio porque uh -huh. se hacía la revista al estilo de como se hacían las revistas europeas, el pilote o estas revistas que recopilaban aventuras de Lucky Look Luke, Look, de Asterix, de Tintín y tal.
1: Y es posible tito que fuera el primer álbum de Mortadelo coloreado? Porque hasta entonces me parece que los álbumes eran coloreados con claro. una con un solo color en blanco y negro o claro. en rojito, pero no tenían nunca
2: Exacto, es que el color anteriormente, por eso este este era un producto eh, europeizado. Entonces, uh -huh. eh, Anteriormente, los tebeos eran una gran producción, pero eh, funcionaban con papel de baja calidad y con pocos recursos. Entonces, eh, colores, la, 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 la cuatricomía como que no. lo sea, Había dos tonos, tres tonos y tal. Estos eh, se perfeccionan tanto el dibujo como el guión y además se le añade un color importante. y o sea una, Perdón, más que un color importante, un tratamiento importante del color, ¿no? que antes no lo tenía como tú bien has apuntado, Carlos. Y, y claro, a partir de ahí pues ya deciden de reunir esta, esta serialización. Cuando termina pues dicen, pues ahora sacamos la aventura en un tomito como se saca, eh, sale el Asterix y el Caldero o salía el Tintín en el Tíbet para venderlo de otra forma y poder entrar en el mercado europeo. Lo cierto de verdad es que estas aventuras pues calan, y, y la diotera se da cuenta de que eso es una es, una, filón. Maravilla, es una maravilla y siguen produciendo entonces el, la siguiente aventura que sale es contra el gang del chicharrón mm. que es pues, una banda de, de de bandidos que que hay que perseguir tienen que ir capturándolo uno por uno ¿no?
1: y esto es que era cada uno que tenía un, una característica principal uno era el especialista en kung fu sí. que, que claro aquí no había Sí. Aquí no había a racial, ¿o sea, era, no, no. ¿Te,
0: te, te acuerdas cómo se llamaba ese? Pero
1: tenía un nombre chistoso el, el seguro
0: botijo <ríe> Me
1: acuerdo que era bajito, con trenza De color amarillo sí. Pero amarillo pollo sí, no, sí, Con sí. gorro de chino
2: En, en el, el gang del chicharrón, el que es asiático no es así Y, y os explico por qué Era un señor en plan eh, Bestiajo en plan, luchador de. Sí, de, de, tú, de sumo. De Bres, no, de
1: Breslin. Sí.
2: Bajito, con un bigote largo y una coleta. Rayo Mongol, es, sí, ¿verdad? Y era. Se llamaba Car -acol. Caracol.
0: Caracol. <risa> no, pero en, en, aquí sale el botijo, que era el experto en artes marciales. El. El, entonces, en el del chicharrón. Entonces salían los dos.
2: Eh, es que el, el caracol este también tenía rasgos asiáticos. Y este tenía. lo tenían. La, era una caricatura de Julio Fernández Andá. que era uno de los subdirectores de Bruguera
1: y ahí lo, lo llevó y Julio Fernández se dio cuenta
2: sí. yo creo que sí pues además Ibañez lo, lo dibujó en varias veces en distintas en distintas aventuras
1: aquí también teníamos un, un experto en armas que que sí. disparaba tiene así como la barbita me recordaba mucho al personaje de Lupin Mike ratatata <risa> el metralleta me encanta. <risa> es buenísimo. Y cada
2: aventura... Además, si os fijáis, eh, lo, los dibujos, todo aquello que recuerdan estas historias, el dibujo estaba muy, muy bien trabajado. Eran dibujos muy, muy... Los fondos estaban muy bien retratados. Bueno, los
1: fondos de Ibañez son una locura, ¿eh? Tú te pones a mirar una viñeta de fondo de Ibañez y, y vas viendo una historia secundaria a la historia de los personajes principales. Mm. Y porque siempre hay algo que está pasando de fondo. Un carro que viene, alguien que se le cae un botijo... Y, y todo siempre de la, de la España más cañí de lo, de lo más profundo de
0: sí, mira, además eso siempre lo ha, lo ha lo ha seguido haciendo en todas sus obras sí, que, sí. que no solo un mortadelo bueno 13 el se ve ya", eso bueno. es el, la exageración máxima pero pero eh, con sacarino con sí sí verdad que, es un, sí. un cómic de disfrutar de fondo sí, sí
2: efectivamente sí. lo tengo tengo abierto ahora mismo eh, el Garnet y chicharrón contra el y chicharrón aquí eh, y efectivamente está botijo y está caracol están los dos.
1: cómo se llaman los demás bueno eh, tengo yo aquí, el
2: ratatá este que ha dicho Mike Ratatatá Mike que, que era buenísimo además había, hay una parte de la aventura que a mí me encanta que es cuando intentan capturar a a ver si lo leo por aquí a, 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 Joe potopotopopo el motocicleta <risa>
0: después está Anselmo el paquidermo <risa> y después uno que me encanta que es Blancanieves el mondongo <risa> No tan negro, negro como un tizón era, Eran otros tiempos Sí, sí, está claro. sí, porque estaba Orzuelo el Moro Orzuelo claro. el Moro Sí, sí, eran otros tiempos claro. era
1: otros tiempos Esto no hubiera pasado lo políticamente correcto Esto el sesgo de Twitter no lo hubiera pasado madre hoy en día Madre
0: mía,
2: madre mía pero, ¿Y lo que no hemos reído? Mac Mochuelo, el sanguijuelo <risa> <risa> Es que esto Pero está muy bien tratado después Los gags son muy originales eh, Están, sobre todo en los primeros álbumes ¿no? Están muy, muy bien Muy bien trabajaba con ciencia. ya no era la producción en serie que se hacía con muchas aventuras y vuelvo a repetir lo mismo es cualquiera que se compra hoy día un, un superhumor o un, un, un tacado de esto, se encuentra aventuras muy bien trabajadas con, eh, intermezcladas con otras aventuras dice dice tú, sí, parece que aquí Ibañez estaba, estaba aburrido no tenía ganas de dibujar o, está, y sin embargo no es eso, es que cada una tenía un formato distinto. Una iba para la revista y había que sacarla rápido porque toda la semana había que tener una ventilita de dos páginas uh -huh. así ligerita y la otra tenía que estar trabajada porque después el tomo iba a estar más más visible, ¿no? Y además era un tomo que era más caro para aquella época. Cuando es que si el, el DDT valía en aquella época, estamos hablando que creo que costaba 15 pesetas, el tomo costaba 55 uh -huh. Uh -huh. Estamos hablando de un precio eh, importante, ¿no? que no todo el mundo se compraba los tomitos
0: de tapadura. Que, que era un producto de lujo. Hmm. No, igual que ahora consideramos un tomo de tapadura de cualquier publicación, algo de lujo en aquella época igual, y además si encima ya el tamaño era mayor, algún europeo, etcétera. Pues fíjate. Lo que sí es cierto es que además eh, de,
2: de, de, digamos de emular el, el formato europeo y emular el tratamiento, también es verdad que hay influencias del formato europeo, ¿no? Y de hecho hay por ahí páginas que dicen, no, es que, es que Mortal de los plagiamos mucho a, a Gastón el Gafi. Es cierto que hay gags que están, eh, digamos, tomados de una, de aventuras de otro, de otras colecciones. Pero también es cierto que si nos ponemos un poquito mickey todo está copiado. O sea, que, que resulta que una tarta en la cara, ¿quién es quién es el quién es el, ¿quién es el que tiene la patente? Ves y, y entonces los hermanos Max que, que copiaban a, a Charles Chaplin, Charles Chaplin que va a copiaba a...
1: En fin, no sé, no me parece un poco... Todo es copia de algo. De todas maneras, a este hombre, a Francisco Ibañez, no se le puede negar. Tuve una entrevista de este tío y, y tuve cómo funciona su cabeza. Y la verborrea que tiene hablando es, son uh -huh. la, miles de millones de ideas que se le pueden pasar por la cabeza a la vez y eso luego nos lo vomita en un cómic, en un TVO. Este tío no se le puede negar la creatividad que tiene famosa, Evidentemente, haciendo un cómic desde los años 60, o oh, oh, ha tenido que copiar algo por narices. ¿eh?
2: Y sobre todo porque eh, llega un momento en que efectivamente eh, son tantas historias. Todas las semanas tú tenías que crear, no una historia para Mortadelo, tenías que comprar una historia para Mortadelo en tres o cuatro revistas distintas. Y además tenía que hacer aventura para Pepe Goteri y Otilio, para Botones Sacarino para ¿qué más? para que personajes bueno y los, y los personajes de una sola o, o una o dos sola página de que um, personajes que no tenían aventuras largas y 13 rue cosas por el 13 rue de del PCB sí. tú tenías que pensar una página
0: para sí. finalizar el te de la semana es que yo creo que guionizar una página de 13 ruedas creo que es más complejo incluso que, que un cómic es? completo de Mortadelo,
2: de sacarina, o lo que sea. ¿eh? Y mira que el formato para el dibujante, el formato de la plantilla está, porque de hecho yo mm. por ahí tengo, por ahí rula en internet, una plantilla del edificio vacío para que tú dibujes dentro lo que quieras. O sea que en ese sentido había mucha... Era más fácil, digamos, estéticamente, no tenías que pensar en billetes de historia, sino rellenar. Pero tú tenías que pensar chistes
0: de una sola viñeta para rellenar cada casilla distinta. Y, y incluso algunos que interconectaban y que uno que caía por la ventana y lo veía de abajo, cosas por el estilo, la cantarilla, bueno, que Sí, sí. Todos sabemos todo sí, los ni, O los niños de la señora que claro, hacían la claro.
2: puñetería en el primero y estaban arriba con los, con los gestos del desastre. Sí, 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 y sí, normalmente
1: sí. relacionados con algún tema de la actualidad, que algo había pasado esa semana en España que, que se veía reflejado de alguna manera mm. en el Tercero sí. del Percebe. Mm. Cuando llegó Mortadelo a mí, por ejemplo, eh, a mí me llegó ya directamente en los superhumor, en los recopilatorios de superhumor. Y ahora que es que me he parado a mirarlo, me he dado cuenta de la, del repaso de actualidad que hacía este tío al país. Tengo aquí uno de 1993, eh, un superhumor, donde tengo una, un número de series recopiladas, todas de Mortadelo, y voy a decir los nombres de la serie, ¿vale? los nombres de la historia. La primera historia es Clínicas Antivirria, la segunda es el quinto centenario, la tercera es el PSOE, la cuarta es la crisis del Golfo, del Golfo y la quinta es Maastricht-Jesús. <risa> <risa> o sea, todo lo que había pasado ese año, el tío lo, te lo pone aquí y ¡pum!
2: Además ese año, curiosamente, era el 35 aniversario de Mortadelo. ¿Sí? Eh, es verdad que, que eso, más que un invento de Ibáñez, fue una exigencia de la, de la editorial. La editorial, a medida que van sacando tomitos, que la primera etapa, digamos, es la... Si, si queréis leer un producto muy bien trabajado, gráficamente, eh, muy concienzudo, con muchas viñetas, con muchos gags diferentes, eh, no cabe duda que la primera etapa, es mucho más entretenida, ¿no? Entonces, la primera etapa, ¿qué tenemos? El sulfato atómico contra el gang de Chicharrón, que ya lo hemos comentado, Safari Callejero, Valor y al Toro, que es una aventura divertidísima que no iba a ser para Mortadelo y Filemón. Ese fue mi primer tebeo de Mortadelo. Pues un
1: gran tebeo.
2: Valor y el Toro era una aventura que se iba a vender en el resto de Europa para darle, darle visibilidad al toreo. Y no estaba protagonizado por ello. Lo que pasa es que después la editorial da marcha atrás, deja las planchas y Bañas se encarga de decir, bueno, pues esto se puede convertir en un aventura de Mortadelo. Y se dedica a cambiar las caras de los protagonistas por las de Mortadelo y Filemón y evidentemente a modificar los y añadir páginas y demás. Una cosa eh, curiosísima, ¿no? Y, y después, bueno, viene el caso del bacalao, que es otra aventura divertidísima. O sea, señores y señores, bacalao nos hartamos regalao. de vender bacalao para vender el agua a precio de petróleo. Bacalao regalado Grandísimo. O sea, es un concepto genial y divertidísimo, ¿eh? ¿no? Y entonces, pues todas pues estas toda esta aventuras, a, a priori, pues eran aventuras ficticias sobre tema ficticio, ¿no? otro un, uno de los grandes títulos, Chapool es mi
0: río. Ese, ese claro, es que, que, que yo siempre he leído y leeré, ¿eh? Chapeau el es mi Riau. El es, es que el es mi es mi Riau queda mejor claro, así en ¿no? español. Claro, claro, y además es, esa es una de las historias que más me ha gustado de siempre, porque me resultaba tan, tan original el villano que es el chapeao este, que es un señor bajito con un sombrero que es igual de del tamaño. Y del que sacaba animales y sacaba cosas y armas. Sí, sí, era, 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 el, era el, el Doraemon. Claro, el, era el bolsillo claro. de Doraemon, te a decir. Claro, claro. Pero claro, pero viene a jugar un poco con el tema de que Mortadelo en sus orígenes sacaba las cosas también del sombrero. Correcto. O sea, que, que era curioso. Te hace referencia, es curioso. Sí, efectivamente. Y, pero lo, lo que más curioso me parecía era el, el, la, el tema principal, ¿no? O sea, Morta, eh, Mortadelo y Filemón tienen que custodiar una moneda que le da el, el súper. Que es la roba obviamente el chapeado este. Y al final la moneda es la única moneda que funciona en la máquina, no sé si era de tabaco o de sí, refresco de la tía. Efectivamente. O sea, es absurdo. A, no, Que funcionaba,
2: ¿no? Que se la echaba y se la devolvía. Pues. eso. <risa> Entonces, estaba trucada, ¿eh? con, con esa moneda siempre se le salían gratis las cosas.
0: Pero siempre, siempre me ha gustado ese ese cómic. Siempre tengo un buen, un buen recuerdo. de él. Y además que está
2: genialmente dibujado, muy secuenciado. En fin, era muy, muy bien trabajado. Curiosamente, la primera la primera referencia de actualidad que hay en un teo de Mortadelo, de estas aventuras largas que estamos comunicando, está en Gatolandia 76, que es Correcto. la primera aventura que se hace sobre deportes posteriormente en Bruguera todo el mundo sabe y son famosos los tomos donde se ven las Olimpiadas del Humor de Mortadelo y son aventuras sobre las Olimpiadas, ¿no? De cada país, de cada de cada año o el de los mundiales, que también uh -huh, se hacía uno por los mundiales. Bueno, pues la primera referencia de actualidad está en Gatolandia 76 cuando está Mortadelo en la prueba de lanzamiento de disco y le dice Filemón, "¿Qué es lo que lleváis para lanzar?" Dice, "No, no, tiene que coger disco oficial." Dice, es que tenía una ganas de tirar esto lejos. Era el disco Mi carro me lo robaron de Manuel Cobá.
1: Manu
2: <risas> que en ese momento era número uno de lista de ventas. Chitazo. Y yo tendría que estar hasta el gorro de Manuel Cobá y diría, voy a comer mortadero, voy a comer disco. Ya.
1: Era como el despacito de ahora.
2: Efectivamente. Bueno, pues era Ahora mismo lo lees y, y no tienes, no te, pierde la, sí. ese, ese sentido, pero en ese momento era un pelotazo porque no había actualidad, no se hacía referencia a cosas reales de, del mundo real eh, en Mortadelo. Mira. Y en ese sentido es la primera referencia que después habría muchísimas manos posteriormente. ¿no? Bueno, pues esta, esta etapa, pues pertenecen a esa etapa gloriosa. Inicial, pues pertenece eh, Gatolandia 76, por ejemplo, y el Mundial 78, 78, que son los primeros, están dentro de esa etapa clásica, que en el Mundial 78, aparte de que es divertidísimo para el que le gusta el fútbol, las barbaridades que hacen con los árbitros en los vestuarios, <risa> la resolución final del TVO cuando ya está todo el mundo que se han escalabrado han destrozado todos los equipos y se queda mortadelo solo en el campo y llega el bacterio y dice no te preocupes que vamos a ganar partido porque iba a empatar y le meto una inyección en, la, en el zombie <risa> Y hace Mortadelo. ¡Bim! Mete un leñazo, manda pelotazo al poste de la portería contraria, rebota y se lo mete el solo y pierden el partido.
0: <risa> es que me parece de una genialidad. Es tremendo. Yo, yo la verdad, que, que guardo muy gratos recuerdos de, de todos los eventos deportivos de, de Mortadelo. No te, después no sé situarte qué gag es de cual de y tal, pero, pero cada vez que se metía en el tema de mundiales, de los Juegos Olímpicos, además en, 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 en este Mundial 78. Que es la República Africana de Mondongo, sí. ¿eh? los, los que le quitan el Mundial a Argentina, creo que era, o a Brasil. Es ¿no? un país
1: inventado como Cimeria.
0: O sea. ¿Sabes? Es que me parece tan sublime, ¿sabes? Es que, es y, que... y, pero es ¿sí? verdad que, que guardo muy buenos recuerdos ya porque también es verdad que a nosotros nos gusta el tema deportivo. Ahora sí me gustaría preguntarle a Carlos, por ejemplo, que no es tan forofo del de deporte como nosotros... Si tú preferías otro tipo de historia, o esta te aburría, o te o la disfrutaba igual.
1: A ver, yo la disfrutaba porque la verdad que, que te vas riendo de los gas que van pasando. Pero, hombre, yo disfrutaba más con otro con otra, tipo de historia. Claro, por eso. Mm. Por ejemplo, una de las que yo me puedo leer repetidamente, aparte del sulfato atómico, es la del quinto centenario. Porque,
0: ¿Esa no la he leído yo, Félix? Pues
1: mira, te la voy a dejar para que te lo leas. Porque hace un repaso al quinto centenario donde todos los personajes que tienen que ver con con el descubrimiento de América, son de, de la España actual. Por ejemplo, Cristóbal Colón es Felipe González. <risa> ¿Sale? sale Alfonso Guerra, sale José María Aznar, sale sale Pepe Gotera y Otilio, que son los hermanos pinzones, sale el ministro Sol Cháguez.
2: Ah, bueno, espérate, esa, <risa> Cháguez, en, en, esa es la aventura en la que la máquina del cambiazo ¿Sí? la convierten en
1: máquina del tiempo. Efectivamente. Vale, 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 vale. Bueno, y cuando llegan a Sevilla, pa, después de haber descubierto América, eh, reconocen a, a Maese Janet, a Maese que es el alcalde. Ceníchez <risa> 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 Janet Pinzón. Qué Aquí está. Y la verdad que claro, es o sea,
0: que... Ahí sí es verdad que son demasiado hijos de su época y que en cuanto pasan unos años, ¿verdad que esos chistes pierden? Pierden gracia, pierden
1: sí, gracia. pero, por ejemplo, los que son referencia a los personajes propios de Baños, no ¿quién iba a ser Rodrigo de Triana? ¿Quién iba a ser el primero en descubrir América viéndola de lejos? ¿Quién puede ser? Pues rompetecho.
0: Bueno, claro. tenía más grande? Ahí está Martillo. <risa> Buenísimo. Claro, claro, claro. Grandísimo.
1: Y no olvidemos que, que es algo que me gustaría resaltar que es que Francisco Ibáñez fue, fue un visionario Francisco Ibáñez fue el primero que en España hizo lo que más tarde haría Jim Lee, Ron Leffield con Image lo hizo Francisco Ibáñez con la editorial Bruguera el tío no le quisieron reconocer su dibujo, no quisieron darle la, la creación y los royalties propios de, de sus derechos de sus personajes y se piró de Bruguera
2: Efectivamente.
1: y montó una editorial que se llama Olé
2: año 85 ahí está el tío Año 85
1: cinco años antes que Ginli
2: y cuidado que no era, no era el primero que <risa> hacía eso en Bruguera en, la verdad es que algo chungo había cuando había tantas peleas dos dos nombres que quizás os suenen no tienen nada que ver con los TV, con estos tebeitos pero que tuvieron pleitos porque denunciaron a Bruguera por los derechos de sus creaciones fueron una Corinthe llado las novelas de amor de Corinthe llado que sí. en aquella época cuando ustedes no habéis nacido todo el mundo leía, eran y Marcial la Fuente Estefanía, que hacía todas las novelas del oeste del eso mundo. Se leía, ¿Eso se lo leía a mi abuelo? Efectivamente, bueno, pues eran, de pistolero? Efectivamente, las novelitas de, de, de Pistolero, y Corín Tellado hacía las novelitas de amor. Bueno, pues los personajes que ellos crearon, los todos los derechos los tenía Bruguera, y fueron los primeros, Corín Tellado concretamente fue la primera en denunciar, a Bruguera de decirle, yo quiero mis derechos Esto se está vendiendo en Europa Estáis hartándose de en ganar dinero Y yo no veo un duro A <risa> mí me tenía el suerdo pelado y mondado Y Ibáñez, y, eh, y pues en el año 84, 80, no, 84 82, por ahí Empezó a decir que, que Mortadelo se vendía en todos lados, que todas las revistas Eran de Mortadelo, que Mortadelo se vendía En un montón de países y que él quería más dinero que es que él era el creador y el que... El, no solamente el creador, el que tenía a su cargo un montón de gente haciendo mortadelo a piñón. Uh
1: -huh.
2: Y entonces pues se va de la, de la editorial y hace toda esa historia. Además, con todo el descaro del mundo, se monta unas historias similares, similares a las que había en, en Bruguera, porque montó el, el Rebolling Street, que sí, era sí. la copia de 13 rue del, del Percebe". Percebe. Y aunque sí había creado originalmente... Tato, Chicha y Clodoveo, una cosa así. si sí, eso eran los Punky, ¿no? Sí. Los punkis, el, el Punky el, no, el ocupa y la panqui. La Punky el ocupa y, y no sé qué. Una, y, el otro lo, y el flojo. Y el flojo, y el parado. Entonces, era, y, y la verdad es que, y curiosamente, Bruguera, que no quiso soltar los derechos, ahí hay una, una pelea de varios años, es cuando empieza toda esa gente que estaba a cargo de Ibañez, haciendo mortadelo de hecho hay un dato curioso que la gente no sabía que un, un, uno de, lo, de los autores que trabajaban en, en bruguera que estaban encargados de, de hacer toda la toda la producción de mortadelo y demás eh, ...inventan una máquina copiadora porque claro como tenías que hacer muchos personajes, muchas veces al súper, muchas veces a Mortadelo uh -huh. para no perder las proporciones y no perder las series, Había inventado una, una máquina copiadora que la utilizaban en el estudio todos los que trabajaban en Entonces hay que hacer una aventura. Es decir, venga, la, 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 claca, claca. Como churros. Efectivamente. Sí, Efectivamente. Y hay muchas viñetas que se, se ven repetidas y lo que varía es el tono de la boca. Cuando está para abajo, está enfadado, cuando está para arriba, está riendo sal, pero el resto de las viñetas es exactamente igual que en una serie de, tenías, de aventuras. Y es
0: su, su propio bacterio efectivamente
2: <risa> eh, bien hecho. y eso ese ese bruguer equipo o el, el equipo bruguera ¿Sí? era lo que se quedaron cuando ibáñez dice hasta luego lucas que me voy a otro lado a montar mi chiringuito
1: es que no sé si tendrá relación pero luego ibáñez hizo una aventura de mortadero que se llamaba la, la máquina de copiar gente pues no
2: te extrañe que fuera una crítica
1: pues seguramente pero es curioso que de la época eh, la, la historia de Mortadelo la calidad bajó en picado vamos se fue sí. se fue completamente al traste se nota muchísimo en el dibujo se nota como como no quizás sea por, por el tema este que tú has dicho de, de la máquina de copiar gente no pero pero que se notaba que ahí no había una artesanía de fondo y la verdad es que la historia dejaba mucho que desear.
2: Bueno, de, de hecho, hay, hay aquello empieza más o menos eh, después de Los Ángeles 84. Uh -huh. eh, digamos, es, es el último álbum que, que Ibáñez hace antes de, de pegar el portazo, irse. Y ya, la por ejemplo, la siguiente historia, que viene El Fisco, ya es una historia del Burguel Equipe, que tiene guión de Jesús de Cos y los lápices son de Lourdes Martín Jimeno ya empiezan son, eran del equipo de los que trabajaban con Ibaña haciendo a destajo Mortadelo y Ramón pero como se quedaron pues dijeron aquí Mortadelo tiene que seguir adelante y tenemos que sacar no una aventura al año tenemos que sacar cuatro cuatro tomitos porque los tomitos venden claro evidentemente si no estaba el genio detrás inventando gags inventando situaciones, pues no le podemos exigir. Es como si tú de la colección, que digo yo, de, de Watchmen, en el número 6 quitas a Alan Moore y pones a... ¿Qué te digo yo? No quiero nombrar a nadie. A -Field. A -Field, por ejemplo. Guionizando. Es decir... Eh, la, y toma fao no, ahí pegándole a la gente. Imposible, ¿no? Y ya te digo, entonces... De hecho, curiosamente, curiosamente, en esta etapa nefasta aparece un personaje... Que es Irma. No sé si la
1: recordáis. Sí, la secretaria
2: guapa. La buenorra. La secretaria que estaba estilizada.
1: La que no era Ofelia.
2: La que no era Ofelia aparece ahí. Y cuando Ibáñez vuelve, Irma desaparece.
1: No, pero luego la recupera, ¿no?
2: No. Irma. Entonces me estás diciendo tú que siempre que sale Irma no es de Ibáñez. No es Ibáñez. Maldita sea. Irma desaparece El último número que aparece es el atasco de
1: influencias de 1990.
2: Y ya no vuelve a aparecer más.
1: Es curioso. Ese número salió en el Gente Menuda, el atasco de influencias. Lo recuerdo perfectamente. Con ese número abrió el Gente Menuda. Pues todo eso es una pena porque eran premisas
2: intenta interesantes, ¿no? Pero eh, el atasco de influencias, el Gran Sarao, el Rescate Botarate, los espantajomanes, el premio, no el, el premio Nobel... Va a la tía, se pone al día, la maldición gitana El candidato, armas con bicho Todos esos son de la época en que Ibañez no estaba en Bruguera Pues hay algunas que son buenas No, no, sí, por eso digo que Aunque no estuviera Ibáñez No es el mismo nivel de genialidad Pero no quiere decir que no claro Que es el gran error cuando pensamos no es que no esto no es de Ibañez Bueno,
1: pero si tú lo has leído, te ha gustado, ¿qué más te da? Curioso, sí, pues no me he fiado yo Porque alguna de esas historias sí las tengo Y no me he fiado si vienen firmadas Supongo que no, evidentemente, porque claro, no sé de Ibañez el Rescate botarat Botarate es apócrifa, como sí. se le llama, pero está
2: con una firma de tampón. Tenía el tampón de Ibáñez y entonces para darle legalidad, Uruguera hacía placa. Pouca sin darle un duro a Ibáñez. Qué poca vergüenza.
0: Pero para que veáis que al final las editoriales pues en se llenaban en todos lados. Siempre hablamos de Marvel, de DC, pero aquí.
2: Claro, eso es el para nuestro de cada día, son empresas.
0: No, no, sí, sí. Además, el, el que quiera aprende un poquito más, que vea el Gran Vázquez. ¿Qué es que es... La película. Estamos la película, hablando de la película, la película de, Santiago de Santiago Segura. Segura porque Segura, porque ahí se ve telita marinera como se trabajaba en Bruguera. Uh -huh. <ríe> y es tremendo, es tremendo. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, eh, el
2: colmo del descaro, estoy buscando aquí en los datos, a ver si lo encuentro. Eh, el colmo del, del descaro de, de, aquella, de aquella época, del negocio de Bruguera, uh -huh. fue... Un álbum que salió en 1980, el año que, que nació aquí don Samuel Valderas. Correcto. Y se llamaba La Historia del Dinero. Atentos. La Historia del Dinero lleva guión... Eh, la portada es de Ibáñez. El guión es de Jesús de Cos. Los dibujos de Jordi David Redó y de Miguel Ratera. Y ahora, el TVO era un encargo de bancunión No me digas... <risa> Muérete. Ba la de gente Dan dirá, Horner. la gente dirá, Banco Unión tiene nombre de Banco de Superlope, vamos. O sea, Banco Unión era una, una entidad bancaria que en los años 80 estaba entrando en crisis. Le habían descubierto un desfalco horroroso y además estaba asociado con el Banco de Gredo y el Banco de Gredo tenía otro desfalco que le, habían, le había ¿Cómo? ocultado. ¿En España? No me lo creo. Increíble, ¿eh? 1980, señores. Banco de Gredo, chico. Banco de Palomares del Río. Es que, es que era marinera,
0: ¿eh?
2: Bueno, espérate, espérate. Es que la historia tiene miga. O sea, Banco Unión eh, una de, hace una campaña para decir, bueno, para no perder clientes y demás, vamos a intentar incentivar a la gente y decirle que todo está guay del Paraguay. Vamos a Bruguera y encargamos una historia de Mortadelo. Y Mortadelo cuenta la historia del dinero. Claro, las viñetas que salían de los bancos eran Banco Unión, Sin lugar a duda. Bueno, pues dos años después, Banco Unión, al final... Le, no, lo, lo coge el Fondo Monetario y le dice escúchame, que aquí no hay que acá ustedes ya no tenéis nada que hacer y, y entonces pues tenéis que, que que vender las cosas y toda la historia la compra el Banco Hispanoamericano en 1982, dos años después el Banco Hispanoamericano termina fusionándose con el Banco Central en el, 90 y, en el 91 creo y este después se fusiona con el Santander creando el Banco Santander Central Hispano, que hoy conocemos, que es supuestamente el que en aquel día encargó el TVO. Pero cuando Banco Unión desaparece, el TVO hay que seguir editándolo, pero no hay patrocinador, y llega a la Caixa, y dice, yo patrocino, pero hay que cambiar los anuncios. Y entonces hay dos ediciones, podéis encontrar, el, si encontráis la original, encontráis los anuncios, todos desde Banco Unión,
0: pero las posteriores son sobre okay. la Caixa. Con lo fácil que hubiese sido el Bancojones. <risa> ah, bueno, bueno, bueno. Maravilloso, tío. Sería sí, raro que
1: no lo hubiera hecho. ¿Me estás diciendo que en algún momento de su vida Emilio Botín ha sido dueño de una historia original de, de Mortadelo?
2: ¿Va a ser que sí? <risa> Indirectamente, pero sí.
1: Qué guay. Las
2: cosas, las cosas curiosas. Bueno, pues... Seguimos hablando, entonces, de, de aventuras. Estas, estas historias son... has, historia? has hecho
1: referencia a... a a una historia que, que es bastante recurrente en Mortadelo y que a mí me hace una gracia horrorosa, tío. La máquina del cambiazo. Correcto. La máquina del cambiazo hace cambio y la usa de vez en cuando y cambia cosas de sitio, cambia te teletransporta a sitios con la misma temperatura que algo que tú le digas. Te, te, la convierte luego y la hace la máquina del tiempo la convierte para viajar en el tiempo en sí y a mí me parece brutal sí, lo,
0: lo, 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 lo gracioso de la máquina del, de la máquina del, del cambiazo es no solo que a ti te teletransportaba, sino que lo cubiera en ese sitio. Lo tenía lo traía para... de vuelta. <risa> <risa> porque, y escúchame, que eso que, es... Que eso era la gracia de... <risa> Era
2: un transmutador de materia. O sea,
1: claro, porque el tío, aunque
2: la a ver, mosca, que, que inventó la mosca.
1: una máquina, pero que no... Las reyes de la física no, no las altera. Sí. Que, que, la, que la, la materia se tiene que cambiar, no se puede destruir ni crear, no puede aparecer ahí de la nada, nada, tiene que traerse algo a cambio. Me parece brutal, vamos. Sí, sí no, está sí. claro. Además,
0: el, con respecto a que... Fue mutó en máquina del tiempo y tal. Ya me salgo un poco fuera de, del TVO, porque el, uno de los primeros recuerdos que tengo de Mortadelo es la, la película de animación de, del armario del tiempo, de, no de Mortadelo. Está, está, que es eso que está, yo lo flipaba, ¿eh? Es
2: que está fundada, esa, esa, está basado, esa aventura animada está basada en la máquina del cambiazo cuando era la máquina del tiempo. Sí. Y de verdad que lo flipaba de pequeño con, con esos dibujitos. dice Dijo antes Carlos que Ibáñez era un visionario. Fijaros, fijaros si era un visionario que la contraportada, o sea, la, la viñeta la splash page, es decir la, la viñeta de una sola página final del número del 35 aniversario año 93 salía Mortadelo y Filomón en un yate alrededor de la Estatua de la Libertad, que la Estatua de la Libertad era... no, Ibaña iba en el, en el barco en la Estatua de la Libertad lo que tenía en vez de una antorcha tenía una, una salchicha pinchada en un palo o, o había alguien con una salchicha calentándola en la, en la llama de la antorcha. Sí, bueno, ya. pues en esa viñeta hay un avión incrustado en las Torres Gemelas. No. Sí, bueno, eso... Increíble. Eso...
0: Increíble. Es una cosa
2: mm, pasmosa. Eh, lo, evidentemente, ahí te has puesto como un gag divertido. Faltaban todavía, por,
0: para la desgracia, pues ocho años, ¿no? El, es que, ahora que has mencionado tú eso, el Claremont le pasó algo similar con contando el futuro, el futuro apocalíptico del que venía Rachel Summers en la patrulla X. Y ella tiene una viñeta en la que dice precisamente dice y este es el skyline de, de Nueva York, después de que cayeran las dos Torres gemelas. Y eso estoy hablando del año 70 y pico también. Increíble. ¿eh? O sea, y, y son cosas que dices tú, madre mía madre mía o sea se te pone un poco los pelos
2: de punta se, me imagino me imagino que porque las Torres Gemelas se, se, se termina de construir en el 73 creo o sea me imagino que terminarían de construirla y en ese momento dice se imaginaría Clermont qué pasaría si esto se destruyera claro, claro. y la monta en una historia
0: pero que al final esta gente con ese hecho genio no de que, de, tiene unas ideas que que da miedo que al final se hace en realidad. Porque son, son visionarios. Mm. Son visionarios totalmente.
2: Mm. En fin. Bueno, aparte de las aventuras largas, que hay más de 200. Más de y 200. Y siguen apareciendo, ¿eh? Y siguen apareciendo. Es increíble. La, la producción ingente de Mortadelo, yo creo que supera cualquier personaje europeo que conozcamos, ¿eh? Yo no sé, ¿qué, qué, qué personaje se os ocurre a nivel europeo de la BD o cuánto que tenga? 200 aventuras Nada,
1: nada, no, no hay, 200, en acaso el Asteri puede ser, claro. el Asteri o Tintín Blu, puede ser alguno de los más Blu,
2: Blueberry a lo mejor Yo no sé Blueberry o... cuánto puede tener, Asteri tiene 50 y algo no, Tintín sí, El, Tintín, Tintín, no, no, Tintín era... el Príncipe
1: Valiente quizá, 30, pero claro, el Príncipe Valiente sí. es del 36 pero claro, son es americanos
2: Claro, sí, sí, yo creo que es el único,
0: eh, ya a que... nivel mundial, ¿no? Yo creo que Blueberry sería lo que más se podría acercar sin saber sí, exactamente ser. qué es lo que claro, cu cuántos también. números son. Pero, pero es
1: una historia río, es una historia de la vida de este hombre, no son aventuras así cortas, yeah. como digamos, procedimentales, digamos. Bueno, y recordad que este, que estos personajes, tanto Mortadelo como bueno, Mortadelo y Filemón, se han traducido a, a múltiples idiomas. Mm -hmm. Y me hacen muchísima gracia los nombres de, sí. de distintos países. ¿Los tienes por ahí, Tito? No, pero sí recuerdo, por ejemplo, uno
2: que era flippy flop. O no sea sé si en Alemania o en algún sitio de esto era flip y flop.
1: Y estaba Smart y Smart y Clever. Y smart clever.
0: y Clever. Qué es tú, qué es tú. Quiero, quiero el <risa> Hombre humor inglés tío, eh. Smart, smart y Clever. Y clever.
2: <risa> era, era, es que es, es increíble. ¿no? no, no, somos conscientes. Parece que por, que por ser nuestros, de aquí, no tiene la importancia de otros TV europeos, otras producciones. Y habría que ver cómo ve se ve en Europa la producción de de mortadelo. Sí. Pero aparte de estas aventuras largas, yo quiero hacer hincapié en algunas aventuras que no eran tan largas, pero que tienen una calidad y que tienen un tratamiento y un divertimiento impresionante. Y eran aventuras de ocho páginas que se hacían en torno al año 69, 71 y tal, que yo creo que están en la memoria de todo. Una de ellas, la más relevante, es la historia de Mortas de Luis Filemón. Como no sé si la habéis leído, la como, como nace Mortal de Luis Filemón era una, sí. una historia de seis páginas.
1: Esa es la que sale que Mortadelo, cuando Mortadelo se queda Calvo. Exacto. Sí, sí. Me encanta. Exacto. Con, el, con aquel crece pelo famoso que.
2: Le... De bacterio,
1: que por eso lo odia.
2: <risa> Sin embargo, había otras. Otras eh, otras aventuras eh, que decía que también eran de ocho páginas, pero que eran muy interesantes. Yo, para mí, está grabada en mi memoria La Padrina.
0: Esa sí que no recuerdo yo. Padre. La
2: Padrina es una abuelita que va a robar bancos.
0: ¡Ah, ostras!
2: Y es, tiene ocho páginas y es una delicia, una delicia de, de aventura. ¿Tú has leído La Padrina, Carlos?
1: No, eh, te estaba haciendo una señal porque tengo aquí las traducciones a distintos, ah, dale, dale, a sí, distintos sí. idiomas. Mira, en noruego tenemos Clever y Smart,
0: sí, Mort
1: y Phil en inglés, Palin y Co en irlandés, Mortadelo es salamino <risa> en portugués, Mortadela es Salamado <risa> eh, en brasileño,
2: Mortadela y Salami,
1: <risa> Fling y Fumel en sueco, Flip y Flop, Mortadela y Filemón. Eh, oh, Esto es complicado, madre mía, los serbios. <risa> Joder eh, Strikis Blaga y Sule Globus, dan vuestro nombre y apellido.
0: <risa> <risa> qué bueno.
1: En serbio, bueno, y en chino y en japonés también están, pero no sé leerlo.
0: <risa> ya, ya, mucha tela, ¿no? Después nos quejamos de que traducimos las cosas aquí, ¿sabes?
1: Ali Itali en finlandés. Ali Itali en finés. Qué gracioso, qué gracioso, es que es muy divertido.
2: Eh, ya te digo, eh, volviendo a estas, estas aventuras, está la, 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 la padrina. Pero, está, perdón, no sí,
0: porque es que en Alemania el, la tía era la Omar <risa> 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 Es que lo estoy viendo aquí, que es Organización... O, a, a ver, Carlos, tú que, tú que sabías hablar alemán. Sí, sí. Organización Flurmeinster Agenten. Pues eso. La Oma. la OMA. La OMA.
1: La organización de los agentes principales. Es Qué buenísimo. Bueno, y, y eso, y los nombres de las
2: organizaciones, que estaba la, aparte de la tía, estaba la sobrina, la abuela, la abuela el higo. El higo. <risa> Que era, los acrónimos de, de las asociaciones eran divertidísimos. O sea, era, ya digo, era, era un derroche de, total de, 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 creatividad. De, de creatividad. Y ya después, en los últimos años, sí es verdad que, como decía Carlos, ya empezaron a hacer referencia a cosas más de actualidad, ¿no? Pues eh, yo me acuerdo uno que era de sobre el catecismo, el nuevo cate el nuevo cate que era, había salido el nuevo catecismo en la iglesia católica, habían cambiado al Padre Nuestro y tal, entonces había una revolución y entonces pues lo reflejan, ¿no? Eh, el pinchazo telefónico mmm, no recuerdo más, bueno, aparte de los hay de uno lo... que persigue a Roldán, tío sí. bueno, con, la, con las dietas el, esos kilitos malditos
1: <risa> las vacas chaladas las vacas chaladas lo tengo yo, las vacas chaladas un clásico, totalmente la verdad eh, que es súper gracioso porque las vacas están literalmente locas. Y una que se cree que puede volar, vuela. Otra que se cree que, que es un pez va a por el, por el por agua. El río, por el
0: río. <risas> es
2: que son conceptos tan tan estrambóticos, un humor tan absurdo que es tan tan divertido y tan interesante.
1: Por eso cuando lo quieren adaptar al cine, es que yo veo un problema muy gordo cuando quieren adaptar al cine de imagen real a, a las aventuras de Mortadelo y Filemón. Es que resulta eh, grotesco Es que resulta incómodo de ver A mí me ponen malísimo las películas de... Pasa como
0: con Asterix y que Efectivamente pasa, pasa también. Pues yo fe con Asterix sí me pasa Con Mortadelo incluso creo Que mejora la gran mayoría de sus TV Para mí, ¿eh? Hablo, yo creo que el trabajo que hace Freser con las películas pues Efecto a mí la de más me, no me gusta una tiene cierto, una es...
1: contra Jimmy el cachondo que
0: es de sí, animación animación pero es que esa, pero esto si esa la... me vuelve
1: loco esa sí, sí. es súper graciosa pero esa porque es, es de animación extraño. y me parece que también es de Frese. sí 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 pero sí. sin embargo la de
0: en real ¡grrr! a mí la, la, la primera es que me lo paso tan pipa porque es que para mí creo que refleja tan bien el el universo de Ibañez y, y los gags es que es súper complicado. Claro. Con todo muy plástico, muy. Claro. ¿sabes? Y ese escudo para siempre que tú sabes que yo, que yo, lo, yo lo uso constantemente. Es, es cierto que de las
2: películas de animación real de, de personajes de Copic, eh, quizá la de Mortadelo y Filomón sea, si no la mejor, de las mejores. ¿eh? Eh, y, y, y hay gags. Eso es que lo de escudo para siempre es que es un mo son dos segundos que es que te destroza el pecho en fin, más aventuras. Ah, bueno, curiosamente, eh, no solamente se hicieron aventuras de mundiales y de olimpiadas, se hicieron aventuras de Fórmula 1, ¿Sí? del Eurobasket 2007, eh, de otro Eurobasket también. Es decir, eh, también se dedicaron a otra. A otra la litrona vaya mona, de 2013. <risa> la bombilla, chao chiquilla, cuando vinieron las bombillas de LED. Madre mía. Chernobyl, qué cuchitril.
1: Tienen una de los vikingos.
2: De los vikingos, se llama Los vikingos, efectivamente. Es que es, es, es coger eh, lo que pasa en ese momento, lo más relevante del año, como los carnavales, ¿no? Y convertirlo en una aventura de Mortadelo. En fin, me parece, me parece absolutamente genial. Pero nos quedamos sin tiempo. Aquí hay tanta materia, tendremos bueno, que dedicarle bueno, bueno. una serie de programas a todo esto porque es imposible hablar de Mortadelo en, en, en prácticamente una hora. <risa> Así que nos tenemos que despedir sin más remedio. ¡Samuel Valderas!
0: Nada, me voy a buscar algún chapú. <risa> <risa> ¡Carlos Serra!
1: A ver, yo un mensaje para Leonor, la princesa, que sé que escucha esto. Dale el premio a ese hombre. Se lo merece.
2: <risa> y Serafín Fuerte se despide de todos vosotros. Hasta la próxima semana. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.